0: 하나둘셋 아직 안 뜯습니다. 뜯습니다. 됐지 누가 뜯는같든아 같은... 뜯습니다. 누가 뜯는가든? 같은... 아 뜯습니다. 이제 두명 시청 중 강봉수님이 일발을 끊어주셨습니다. 수현님 어서세요. 오 오늘 황금과 같은 토요일 날 갑작스럽게 방송을 하게 됐습니다 코로나 때문에 여러 가지로 주말 움직이는 시간이 좀 변해서 코로나 끝날 때까지는 월수토 일주일에 세번 방송을 해야 되는 게 아닌가 이렇게 생각하고 있어요 양지훈님 어서 오세요 현재 일곱 명 시청 중 황금 같은 토요일에 음, 어제 크리스마스죠. 오늘은 26일, 네. 올해도 다섯해 밖에 안 남았습니다. 2020년, 아, 잔인한 2020년이 가고, 2021년이 곧 오겠습니다. 네, 신동희 님, 그레이스 박님, 이상열 님, 어서 오세요. 붉은 놀림, 어서오세요. 현재 스무명 시청 중 네, 20명이 들어왔으니까 슬슬 발동을 걸어봐야 되겠죠. 네. 아톰림님, 정미광님, 어서오세요. 주말인데도 불구하고 다른 단르고 방송을 시청하는 분이 현재 2물한 명에서 열한 명으로 두명 줄었어요. 왜 그런지 잘 모르겠습니다. 네. 오 앤더스님, 어서오세요. 첫 번째 곡지는 엘리트냐 민중이냐 오늘은 주말이기 때문에 특별히 시사 정치 이야기는 조금 하고 구조론 이야기 중에서도 제일 어렵다는 엔트로피 이야기를 중점적으로 해볼까 그런 생각을 하고 있습니다 남몽따유님 어서세요 프레첼님 네오앤더스님 정미광님 어서세요 네, 현재 23명 박영진님 어서세요 그러면 이제 본론으로 들어가서 첫 번째 곡기는 엘리트냐 민중이냐 지금 이 보시다시피 판사들이 사고를 쳤죠 법기술자들이 법기술을 이용해서 개쪽팔린 짓을 했는데 을사오적 다섯 명도 전부 판사 출신더라고요 재판관이었어 이완용, 박재순, 이건택, 이지용, 권중현 이 사람들이 뭐 재판장이고 법부대신이고 재판장설이고 뭐 전부 재판장을 하면 되어요왜 재판장들이 이 을사오적이 됐을까? 뭔가 공통점이 있는 거예요 물론 재판장 중에는 이배천 황현 선생처럼 괜찮은 사람도 있고 아, 황현 선생 아니고 왕산 허위 선생이죠 왕산 허위 선생도 재판관 출신했는데 괜찮은 사람도 있는데 나쁜 사람도 많이 있었다 이번에도 이 판사들이 개 삽질했죠 이 사람들은 공통점이 있어요 이 사람들은 선출직이 아니기 때문에 창피한 게 없어요 그냥 공무원들은 억울해 철판 깔고 민원인들 상대하잖아 동사무소 공무원만 해도 딱 앉아있으면 민원인들 어가서막 개소리하고 라 있는 거야 그럼 짜증나지 그러니까 태연하게 얼굴에 철판 깔고 아 잘못 왔습니다 우리 관할이 아닙니다 다른 데로 가보세요 조선이 망하든 말든 우리 관할이 아닙니다 다른 부스로 가보세요 아이 우리 동작구 관할이 아닙니다 서쪽으로 가보세요 맨날 이런 짓을 하고 있는 거야 이놈들이 하루 종일 머릿속에 바뀐 게 그밖에 없다고 공무원들이니까 우리 철판 딱 깔고 아주 뻔뻔스럽게 어. 눈빛 하나 안 변해요 제가 그걸 어떻게 느꼈냐면 동사무소에 딱 갔는데 분명히 한국말을 하는데 뭔가 좀 이상하더라고요 제가 딱 들어보니까 할아버지가 근데 굉장히 친절한 공무원들이 그 할아버지한테만 굉장히 뭐 아, 아닙니다 아 아니에요 그러니까 이렇게 하면 됩니다 하고 설명을 안 해주고 아 그건 아닙니다 이렇게만 말하는 거예요 굉장히 말이 간단해요 그건 아니죠 그 할아버지는 막 쩔쩔매고 거의 눈물이 글썽글썽 할 정도가 되어서 아 이렇게 해야 되나 저렇게 해야 되나 온갖 경우의 수를 다 짚어보는 거죠 제가 딱 짜려봤어요 뒤에서 무슨 짓을 하나 딱 짜려보니까 제가 영향을 받았는지 안 받았는지 그건 잘 모르겠지만 그, 그 뭐야 외국인 등록증이 있더라고 그걸 가져오면 되는 거야 근데이 공무원이 이놈이 하는 짓이 뭐냐면 여기서 저쪽 저, 저기 동사부서야 주민센터지 저쪽이 저, 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 주민센터 놈 조대 좀 멀어요. 딱 보니까 뭐 하냐면 그니까 외국인 등록증인지 그걸 주세요 이렇게 말하면 되는데 아 주민등록증 아, 아 그건 아니고 아 그것도 아니고 아 그것도 이거 가지고 한십분 동안 애먹인 거예요. 근데 한국 사람이 가면 엄청 친절해. 왜냐면 한국 사람 표를 찍어주거든. 요 근데 그 외국인은 중국인 출신인지 조선족인지 아닌지 정확히 모르겠는데 중국계 한국인지 조선족인지 하여튼 그, 그 양반은 유권자가 아니야. 육군자냐 아니냐에 따라서 공무원 태도가 180도로 달라지니 왜냐면 한국인이라 당연히 민원 넣지 그렇게 불친절한 공무원을 놔두겠냐고 근데 이 외국인 할아버지가 한국 국적이 아닌가 봐요 그래서 막 거의 울상이 돼서 한국말을 잘해요 근데 딱 봐도 한국 말투가 아니더라고 공무원들이 그런 짓을 하고 있으니까 얼굴에 철판 딱 깔고 나는 공무원이야 네가 나를 설득해 봐 나는 손 하나 깜짝안할 거야 내가 누구냐 깜짝하는지 봐라 하고 마음의 장벽을 딱 치는 거예요 그런 놈들이 지금, 얼싸오저, 유한용, 박재순, 이건택, 이지용, 권중현, 개새끼들 아냐. 도사무소만 가도 그런 일이 있어. 한국 사람들 엄청 친절해. 그런데 외국인이란 말로 외국인 등록증 갖고 오세요. 이러면 딱 한마디만 하면 되는데 그 말을 안 하는데요. 다 알면서. 그 할아버지 입에서 그게 나올 때까지 기다린대요. 할아버지가 이걸 갖고 오면 되나요? 안 해요? 저걸 갖고 오면 되나요? 안 해요? 계속 바꾸를 시키다가 이제, 외국인 동록증 갖고 오면 되나요? 아, 바로 그겁니다. 이렇게 이제, 진짜 그러지. 어이구, 씨. 처죽이는 거 그런 식으로 얼굴이 180도로 변하는 이 공무원들 많아요. 평생 그런 것만 연습한 거야. 안면 몰수. 제가 기레기들을 주진우도 그렇지만 혐오하는 이유가 뭐냐면 기레기들은 그런 걸 훈련받아요. 안면딱 까고 처음 만나는 사람한테, 경찰한테, 야, 김순경! 나왔어! 형님! 그러고 막, 이런 걸 훈련하는 거야. 그냥, 완전히 안면벌수하고 처음 보는 사람한테도 형은 그러고, 동생은 그러고, 얌마 그런다고 반말한다고 그렇게 가르쳐. 선배들이 해병관의 기자한테 반말 안 하고 존댓말 하면 기사들 때려 부는 거예요. 어제 그런지 모르는데 옛날에 그랬다고 들었어. 기자한테 들은 거예요. 기자가 피할 수가 서 문을 팍 차고, 김승경 나왔어. 그래야지. 저, 안녕하세요. 이러분 뭐 선배가 딱 보고 뒤에서 보고 있다가 기사를 때려 부른 거예요. 그런 걸 배우니까, 그런 못된 짓을 하는 거예요. 기러기들이. 그러니까, 이 공무원들은, 마음의 장벽을딱 치고, 민원인들을, 아, 귀찮아, 민원인들 또 귀찮게 하나 이런 식으로 생각하고 있는 거야. 그런 놈들이, 어, 이번에 그, 생각이라고 눈꽃밖에 없는 그 판사들이죠. 그 판결이 잘했고, 잘못했고, 떠났어. 우리가 그런 데 대해서 경계를 해야 돼요. 공무원들은 그런 놈들이라는 것을 우리가 알고 있어야 돼. 그 공무원한테 나라를 맡기면 안 됩니다. 엘리트한 나라를 맡기면 안 돼요. 걔들은 굉장히 위험한 놈들이에요. 그들은 도구가 있기 때문에 국민을 타자라고 생각, 생각하는, 남이라고 생각하는데 법이 법 기술을 고개면 그냥 칼이야. 국민은 생선이야. 그냥 칼로 생선을 내리치는 거야. 그러니까 남, 국민이 남이라고 생각다 우리 가족이다. 아까 빛이 그 공무원은 그 외국인을 한국말 잘 하고 는데도 불구하고 분명 얼굴은 한국인이야. 그런데 말투가 약간 틀려. 한국 국적이 없어. 그 사람들을 거의 남이라고 생각하고 얼굴에 철판 딱까는 거예요. 그래서 브라질에도 우리나라하고 똑같은 일이 일어났는데 룰라와 지우마, 호세퍼가 탄핵됐죠 개판된 거예요 제도적으로 구조적으로 브라질은 희망이 없더라고 그렇게 내버리면 계속 악순환이 되고 계속 사람이 바뀝니다 탄핵한 그놈도 곧 탄핵될 판이고 계속 이 사람만 바뀌고 제도가 안 바뀌는 거예요 그래서 이 사람을 집어 안되고 시스템을 바꿔야 돼요 그래서 제가 좀 연구를 해봤는데 법기술자들이 어떤 놈들이냐면 87년 민주화투쟁 때 도서관에서 공부하고 대모안한 놈들이야 그런 분들은 학생들이 야 너는 대모안 오냐 너 혼자 공부하자 배신자 라고막 욕을 하니까 상처를 입었어 지금 복수하는 거야 그때 나한테 도서관에서 공부한다고 배신자라고 낙인 찍고 침뱉던 개새끼들 복수할 거야 그러고 있다가 잘됐다 딱 꺼냈지 하고 이제 원한을 갚는 거예요 그게 누구냐 기생충 서민 남들 다대모할때 혼자 대모안 하고 공부한 놈이야 배신자 아니야 그때 배신자다가, 이제, 지금은, 어, 우리를 엿먹이고 있는 거지. 박근혜는 똑같아요. 이명박도 똑같고, 이명박도 노가다, 잘 나가다가 고로대 총학생회장 하다가 갑자기 노가다 꾼이 돼가지고, 막, 그래, 니들 난 노가다 꾼이라고 어, 내가 현대 것을 하니까 노가다쟁이라고 비웃었지. 노가다의 무서운을 보여주마. 삽질하자! 자, 전국민이 삽질을 와. 사태가 삽질하세! 하고, 막, 어. 전 국민을 삽질하게 만들, 부른 거예요. 그냥 지 한풀이 하는 거예요. 어, 내가 이러봐도고려대 나왔는데 말이야. 어, 나도 대보도 좀 했는데 말이야. 어, 나, 날, 날 노가다 출신이라고, 제이라고 어, 비웃었지. 그래, 니잘 낳냐 해보자. 막 이거죠. 박근혜는 그래 똑같아. 부모가 죽고 이제 한이 맺힌 거예요. 원안을 갚는 거예요. 그래서 지금 그 판, 결한 재판관들이 딱 그런 인간들이야. 학생 때 대보 안 하고 공부만 하고 그러다 보니까 그때 왕따 되어서 한풀이 하는 거죠. 마찬가지로 지금 개혁세력들도 제가 딱 관찰을 해보니까 왕따야! 아 이거 왕따연합회더라고왜 뭐냐면 검사 중에 좀 겉도는 검사 임원정 뭐 이런 식으로 어떤 그룹에도 약간 겉도는 사람이 있어요 조국 조국도 내가 봤을 때 강남 좌파인데 강남에서 겉도는 사람이에요 엘리트는 엘리트인데 주로 엘리트 이회창패가 아니고 이상한 예불뛰기 귀퉁뱅이 변두리 엘리트 엘리트는 엘리트인데 벤두리 노무현 상고나온 엘리트 뭐 엘리트는 엘리트예 분명 히 엘리트인데 판사 검사 뭐 변호사 해먹은 사람이 엘리트죠 엘리트는 엘리트인데 약간 이 패거리에 가담하지 않고 겉도는 사람들이 갈데가 없으니까 깰데가 없으니까 민중의 대표자가 되겠다 이렇게 나오는 거예요 원래 이 프랑스 혁명 때도 보면 귀족들 중에서도 이여불대이 귀족이 있어요 귀족은 귀족인데 약간 겉도는 귀족들이 귀족 사회에 편입이 안 되고 내가 민중의 대표자가 되겠어 하고 나오는 거예요. 김어준 같은 사람, 이 엘리트 엘리트도 좀 이상한 엘리트예요. 정통 엘리트가 아니라고 명문대 나와서 책만 파, 파헤치고 그런 엘리트가 아니고 엘리트를 분명 엘리트야. 근데 약간 이상한 왕따 엘리트들이 모여가지고 이제 개혁세력이 된 거예요. 그래서 진중권 같은 사람들은 정통 엘리트들은 너 같은 여불댁기 엘리트는 안 쳐주지 하면서 너들은 육도품 엘리트야. 나 같은 썬골 엘리트만 진짜라고 이렇게 이제 생각하는 거예요. 그래서 그럼 우리는 어떻게 해야 되냐? 우리는 이 기득권들의 저항을 받아서 그들에게 매를 맞으면 맞을수록 우리한테 이익이에요 이게 우리한테 정치적 자산이라고 왜냐 민중과 엘리트는 원래 서로 반복합니다 민중들은 엘리트는 절대 불신해요 뭐 여러 번 했던 얘기지만 70년대 80년대 그 평민들 서민들은 대학생이 대모한 다음에 일을 가았어요저 대모하는 새끼들 학생놈 새끼들 공부는 안하고 남들은 족빠지기 일하는데 우리는 난 족빠지게 삽질하고 근데저 새끼들은 하라고 공부는 안하고 맨날 대모질을 하고 뭐 이렇게 원한을 갖고 있는 거예요 그 사람들이 지금 박근혜 찍는 거야 그때 대모하는 학생들 비웃었던 노동자들, 그러니까 민중과 이 벤두리 엘리트가 융합하지 않고 그 떠는 거예요. 그럼 양쪽에서 치는 거예요, 제 정통 주류 엘리트와 이 민중, 이 양쪽에서 이 왕따 엘리트를 공격하는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되냐? 우리가 계속 싸워서 그 주류 엘리트들에게 매를 맞는 모습을 보이면 돌이킬 수 없는 강을 건너야 돼요. 왜냐하면 민중들 입장에서 변... 김어준쟤 키워, 키워줬더니 돈딱 벌어가지고 강남이 집딱 사고, 아, 목힘딱 주고, 어, 장관 딱 돼가지고, 에헴 하고, 이렇게 돼버린 거예요. 그러니까, 민중들 입장에서는 김어준쟤 키워봤자 배신한다. 쟤는 틀림없이, 어, 문재인한테 잘보여가지고 장관 한 자리하고, 에헴하고, 목에 힘딱 들어가가지고, 잘난 척하고, 강남이 집 사놓고, 어, 탱자탱자 할 놈이다. 외제차 세대 몰고 그럴 놈이다. 이렇게 딱 생각하는 거예요. 그래서 민중들의 신뢰를 얻으면 우리가 계속 싸워서 기득권 세력한테 두들겨 맞는 매를 맞는 모습을 보여주면 돌이킬 수 없는 강을 건너면 테러를 끊고 다리를 불질해 버려야 돼요 다시는 그기득권 세력으로 돌아갈 수 없다 하고 예, 정, 정거를 만들어 버려야 돼요 그렇게 하면 민중들이 신뢰하게 되는 거죠 그래서 큰 싸움판을 벌여서 민중들이 우리를 신뢰할 때까지 계속 치고받고 이부닥거리 예, 해야 돼요 뭐 어쩔 수 없어 방법이 없어 계속 싸울 수밖에 없어 만약 싸우지 않으면 우리는 양쪽에서 핵공당해서 죽습니다. 죽기 아니면 까부러치기. 지금 상황이 그렇게 됐어요. 멈출 수가 없어. 이제 테러를 끊고 다리를 불태워버려야 돼요. 장바퀴를 끊어버려야 돼요. 멈출 수 없어, 이제. 네. 다음 꼭지는 코로나19 퍼뜨린 살인 언론. 미디어 오늘에 의하면 다큐 영화 족벌이라는 영화가 나왔던 거예요. 제가 아직 보진 않지만. 았 족벌이라는 제목의 영화가 있는 것 같아요. 족벌 영화 뭐 검색에도 안 나오잖아. 구글 검색에도 이 족벌이라고 치니까 족벌 영화가 안 나오는데 뉴스 탑바 신작 영화 아 뉴스 탑바에서 만든 영화요두 신문 이야기 족벌 다섯 번 뉴스 탑바의 다섯 번째 다큐멘터리 영화 족벌 두 신문 이야기 아, 이런 게 나왔군요. 그걸 미디어놀이 소개를 했는데 하도 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 미디어놀에 의하면 그때 조중동이 정광훈 일당의 8일로 태극기 집회를 엄청나게 홍보했다는 거예요 지금 한국인이 하루에 20명씩 죽고 있는데 누가 죽이고 있냐 조중동이 죽이고 있는 거야 그때 태극기 집회가 없었다면 지금 이렇게 죽고 있겠냐고 정광훈이 다 저지른 거지 진중권도 살인공범이지 지금 하루에 20명씩 죽고 있는데 앞으로 3개월이에요 그럼 얼마야? 2천명, 2천명 진중공과 살인마들이 정광훈 일당이 조중동이 2천 명을 살해한 거예요. 2천 명 살해했으면 저 새끼들 나중에 이 세월호처럼 다시 조사해서 코로나 19 방역 방해한 새끼들은 목 매달아야 돼요. 저 새끼 그냥 놔두면 안 돼. 작정하고 코로나 19 방역 방해하는 놈들은 청문회를 열어서 다 잡아가지고 족을 쳐야 돼요. 살인공범이잖아요 이게. 하루 2천 명씩, 아, 20 명씩 죽고 있어 지금. 앞으로 3개월. 6천명, 만원, 1만명 누가 죽이고 냐정광훈과 조중동, 진중권여런놈들이 죽이고 있는 거예요 살인자들이야 절대 이 놔두면 안 됩니다 나중에 청문회 열어서 박살을 내야 돼요 네, 다음 곡지는 중국이 미국 제치고 최대 경제국 뭐2000몇년 후에 된다고 뉴스가 지금 나왔는데 제가 자세히 안 봤지만 중국이 언제 이 2028년, 와, 5년이네, 5년, 5년, 8년 남았네. 7, 8년 남았는데, 2028년부터 중국이 미국을 제치고 세계 1위 경제대국이 된다. 뭐 중국 인구가 많을 거죠 그렇죠. GDP 이런 걸 감안하면, 지금 중국이 미국의 5분의 1입니다, 5분의 1. 근데, 인구가 많으니까, 인구가 또 6배니까, 대충, 지금의 따벌이 되면, 뭐 대충 어설피서 닭이 나가는데, 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 이 클린턴 아저씨가 중국을 믿고 충분한 안전장치 없이 WTO에 가입시켜 줬더니 홍콩 사태, 티베 사태, 유그로 사태, 남중국해 사태가 일어난 거예요 근데 중국 사람들은 아편전쟁 이후 열강에 매를 맞은 적이 있기 때문에 일방적으로 깨진 경험이 있기 때문에 부닥거리 한판 없이 호락호락 물러날 인간들이 아니에요 자, 지금 중국인의 심리상태와 1차 대전 때 주, 독일인의 심리상태가 똑같은 거예요 1차 대전 때 독일인들은 우리는 왜저 러시아하고 프랑스 양쪽에서 매를 맞고 있지 프랑스놈, 영국놈, 러시아놈 저들 짜고 양쪽에서 사대기를 막 때리고 있는 거야 그러니까 독일 놈 입장에서는 굉장히 억울한 거예요 생각을 해 보라고 전 세계에 그 나쁜 짓을 누가 다냐 영국 놈들이 했지 전 세계를 식민지로 만들었잖아 우리 독일인들이 인도를 식민지로 만들었어? 우리 독일인이 코리아에 가가지고 검문도를 점령했어 우리 독일인이 어 홍콩을 접수했냐고 우리 독일인은 착하게 살았다고 근데 영국놈 프랑스놈 저놈들 전세계를 다 짓밟아 놓고 독일을 또 양쪽으로 때리고 있잖아 생각해보면 그때 당시 1차 대전 때의 독일인 생각해보면 진짜 흉악한 놈은 영국놈 프랑스놈 이 놈들이야 러시아 놈이놈도 믿을 수 없지 이놈들 양쪽에서 막사들 때리고 있으니까 우난이 사무친 거예요 지금 중국이 딱 1차 세계대전 때의 독일인들 그래서 히틀러가 나타난 거야. 그래서 CGP가 나타난 거라고. 그러니까 중 독일에서 히틀러가 나타난 것과 중국에서 CGP가 나타나는 게 에너지 그런 걸보 똑같은 구조예요. 그러니까 프랑스놈들도 막 백년전쟁 뭐 이런 거 저쪽 하면서 이 많이 깨졌잖아요. 그래서 나폴레옹 대가리를 만들어서 한풀이 한번 하고. 그러니까 어느 나라든 한풀이를 한 번씩 해요. 그러다가 이제, 썬맛을 보고, 이, 정신 차리는 거예요. 그래서, 아, 내 분수는 이거구나 하고, 이제, 자기 자리를 찾아가는 거죠. 근데, 중국은 아직 썬약 처방을 안 받았어. 한의사가 썬약을 딱 처방을 해주는데 처방을 안 받은 거야. 그래서 한국이 처방제를 대신 써줘야 되란 말아야 되 지금. 무슨 얘기냐면, 중국은 국제사회의 정치로 대비한 게 아니에요. 한 방씩 맞아야 돼. 한 방씩 얻어맞아야 정신 차린다고. 어, 나폴레옹 때, 러시, 프랑스 한번 깨지고, 히틀러 때, 독일 한번 깨지고, 러시아도 스탈린 때한번 깨지고, 그때 이제, 앗, 뜨끔 해가지고, 아좋댔구나 하고, 이제, 분수를 모르고, 나대다가는, 동네, 북이 된다. 요것정이차리는 거죠. 영국도 2차 대전 이후, 그, 거지가 돼가지고, 전 세계 식민지를 다 잃어버리고, 10년간 백업제를 했을 정도로 쫄쫄 굶었어요. 그래서 키가 안 컸어요. 그래서 영국에도 좀 작아. 무슨 얘기냐면, 중국도 신고식을 한번 해야 돼. 그러니까, 신고식을 하기 전에 일단, 이제 폭주를 한번 해야 돼. 막폭주하면전 세계에서 막 다구르를 맞는 거예요. 그러면, 아, 죄송합니다. 여기까지 하고 딱 멈추겠습니다 하고 정신 차리는 거예요. 그래서 니들이 날한번 때려봐라 하고 중국 힘 자랑한 게 유교였더라고요. 유교는 제가 좀 연구를 해보니까 스탈린은 죄가 없고 모탈 똥이 주범이에요. 뭐, 김일성도 공범인데, 김일성은 유교를 일찍 끝내고 전쟁을 그만하려고랬어요 51년에 이미 전쟁을 그만하려고 했는데 모탈 똥이, 야, 더 해봐, 더 해봐, 더 해봐. 그러니까 북한 사람은 엄청 그 폭격, 비군 폭격을 죽었잖아요 물론, 이제, 북한 평민들을, 죄 없는 민중을 죽인 것은 미국 잘못이지만, 미국이 그렇게 학살을 하도록 방조를 한게 모태협동이고, 모태협동을 끌어들인 게김일스죠저발 모태협동이 제일 나쁜 놈이야. 이 양반이, 어차피 중국은 미국한테 한방 맞아야 된다. 근데 2차 대전 때 중국 공산당이 별로 한게 없어. 장계석은 좀 한계 있지. 근데 공산당은 2차 대전이 한계 없으니까 무임승 차단 말이야. 그래서 무임승 차는 좀 이상하지. 우리 도 뭔가 그러니까 버스 요금 좀 내야 되잖아. 그럼 우리는 어떻게 버스 요금을 낼 것인가? 한국에 가서 한 15만 명 죽으면 버스 요금 되라나 이거래, 우! 그래서 제가 볼때모터똥 뭐 김일성 똥꼬를 사살 간지러가지고 야, 중국인이 한국에 가서 한반도에 가서 한 15만 명은 죽어야 버스 요금, 2차 대전 무임승차 버스 요금 낸거 아니야. 장계석은 요금 많이 냈어. 장교수는 엄청나게 죽었기 때문에, 2차 대전 무임성차가 아니라고. 근데 공산당은 무임성차예요. 그래서 지갑 주웠지. 그래서 우리가 날로 먹으면 안 된다. 지갑을 주우면 안 된다. 사실은 지갑 주운 거지만 뭔가 체면을 찾자. 그래서 그러면 우리 중국은 인구가 많으니까 15만 명 정도를 한국에 던져버리자. 중국 15만 명을 한국에 그냥 던져버린 거예요. 그래서 북한에, 어 중공군 시체가 15만 개 파묻혀 있는 거예요. 그 정도 하면 이제 밥값을 냈다. 그도할 만큼 했다. 이게 이게 유교라고. 이게 본질이에요. 뭐 자본주의, 공산주의 이념 이거 별로 중요한 게 아니에요. 중 제일 핵심 본질은 뭐냐면 이차 대전 무임승차한 공산당 이거예요. 그래서 아 스탈린 또 이제 엄청나게 도, 요금을 많이 지불했죠. 어, 소련은 남자가 다 죽었어. 여자가 기관차 운전하고 그랬어요. 남자가 남자 시가 말랐어. 근데 중국은 그래도 인구가 많은 거야. 와, 2차 대전 때 그렇게 죽었는데도 그렇게 인구가 많지? 그래서 6.25에 참전한 거죠. 근데 6.25 때 중국은 자기들 이겼다고 생각한 거예요. 그래서, 와, 6.25 때좀 져야 되는데 이겨버려가지고, 아, 미안하다. 아, 그때 미국한테 한번 져줘야 중국이 정치할 건데, 이, 이겨서 죄송합니다 하고, 응. 어, 그럼 한번더 때려주세요. 막 이러고 있는 거야. 그럼 때려줘야지. 지금 중국의 심리는 1차 대전 직후에 독일의 심리예요한 번, 세계에 얻어맞아야 정찰이고, 그래야 이제, 아, 우리도 신고식켜고 밥값 좀 냈고, 이제, 우리도 이 지구촌 인류의 일원이다. 아, 우리도 깨워달라. 이렇게 말하있는데 근데 아직은 전 세계가 중국을 안 깨워줘요. 무슨 대화할 때 중국을 딱 빼놓고, 중국은 저리 가서 돌아오고안 깨워준다고. 근데 그냥 뭐 좋게 좋게 해결이 안 됩니다. 부탁거리 한번 해야 돼요. 원래 역사의 법칙이 그런 거야. 그냥 자연스럽게 중국 아저씨 같이 반먹 없이도 잘안 돼. 중국 은능치가 너무 커. 원래 안 되는 거예요. 인도 아저씨도 조용하게 살잖아 그래도 사고 안쳐 중국인들은 사고를 치기 때문에 옛날부터 그렇어요 한번 푸닥거리라고 신고식을 하고 독일처럼 한번 깨지고 정신 차려야 된다 이런 얘기입니다 에너지가 그렇다는 게꼭 실제로 뭐 그런 일이 일어난다는 건 아니에요 어떤 일이 일어날지는 알수 없죠 네, 다음 곡기는 엔트로피 법칙 3초 이해 아 이거 3초만에 이해할 수 있잖아 눈누시고 어, 이게 완전히 복음이야 복음 보금. 예수님 복음보다 더센 구조론 복음이야 사건은 다친 개 안에서 일어난다 이 엔트로피가 어려운 얘기가 뭐냐 사건이라는 개념이 없기 때문에 그냥 이야기하니까 이상하지 사건이라고 해요, 사건 다친 개를 알아야돼요 사건이 일어난 왜냐이 사물은 다친 경우 뭐, 나버리고 필요가 없어 그냥 사물은 사물이야 근데 사건은 어디서 어디 까지가 사건인지 애매합니다. 예를 들면 축구 시합을 하려면 어디서부터 축구 시합이냐? 주심이 휴식을 싹부어야 시합이 시작되면 아니면 선수들이 입장할 때부터 시합이냐? 아니면 애국가를 부르는 게 시합이냐? 아니면 관중석이 관중들이 들어오는 게 시합이냐? 아니면 표를 파는 게 입장표를 파는 게 시합 시작이냐고 애매합니다. 사물은 이게 사물이라고 하면 이거 딱 있잖아. 이게 사물. 아, 이거 사물이네. 어, 알 수가 있다고. 어디까지, 어디서 어디까지가 사물이라는 것을 우리는 딱알 수가 있어요. 근데 사건은 시작과 끝이 애매해요. 그렇다면, 1등이 결승 테이퍼를 끊으면 끝이냐. 아니면 시상식, 중계방송, 시상식에서 애국가가 울려야 끝이냐. 메달을 목에 걸면 끝이냐. 어, 청중들이 박수를 치면 끝이냐. 어디가 시작이고 어디가 끝인지 여기 상당히 애매하다고. 그래서 사람들이 헷갈리기 좋은 거예요. 헷갈리지 않으려면 어떻게 하면 다친 개를 딱 정하면 됩니다. 테두리를 딱고 테두리 바깥에서 들어오게 없게 하고 규칙을 정해야 돼요. 그래서 사건은 100m 달래기라면 총을 빵 쏘는 순간부터 사건 시작이다. 뭐 이런 게 규칙을 정해야 돼요. 그래서 다친 개 안에서 사건이 난다. 이런 거고. 근데 다친 개 안에서 어떤 변화는 끊어지는 변화예요. 왜냐하면 다, 개라고 했는데 개는 이어져 있는 게 개야. 이렇게 붙어야 개고 끊어지면 개가 아니에요. 이열개 짜니까 개가 이렇게 붙어 있어야 걔라고 이게, 이게 딱 끊어지는 쪽으로 변화가 일어나는 거죠. 근데 이제 붙기도 해요. 이렇게 붙기도 하는데 그거는 뭔가 끊어져야 붙을 수 있어요. 그, 그냥 아무 일도 없는데 갑자기 뭔가 딱 달라붙는 건 이상하죠. 아무것도 없는데 내 손에서 갑자기 막 만원짜리 하나 쑥 들어온다. 이건 이상하잖아. 내 지갑에서 나가야 여기서 들어오는 거예요. 그래서 갇힌 개를 딱 정하고 보면 그 외부에서 차단되어 있기 때문에, 다친 게는 외부를 차단해버려요. 그러면 끊어지는 게 먼저고 붙는 건 나중인 거예요. 먼저 뭐가 끊어져야 이쪽에 붙을 수가 있어요. 그러니까, 여기 있는데, 이게 한장딱 찢어져야 이걸 이렇게 붙일 수가 있다고. 포스터 힌을를 붙이더라도 이걸 떼야 붙이지. 안 떼고 어떻게 붙이냐고. 처음부터 붙일 수는 없어. 떼는 게 먼저고 붙이는 건나중이다 그래서, 다친 게 안에서 어떤 변화는 끊어지는 변화다. 이게 엔트로피 법칙 끝. 더 이상 설명 필요 없어. 얼마 쉬고, 그냥 1초만에 알수 있는 거죠. 그래서 이걸 우리가 잘 모르는 것은 첫째 사건이 뭔지 모르고, 두 번째 다친 개가 뭔지 모르고, 세 번째 변화가 뭔지 몰라서 그런 거예요. 그래서 제가 이거좀 해설을 좀더 해놨는데, 연력학 1법칙과 2법칙 5분 정리. 이 5분이 아니라 써, 보니까 30분이 되어버렸어요. 왜냐면 내용이 계속 추가됐어. 처음은 5분이라고 썼는데, 점점 길어졌어요. 이게 뭐냐면, 1법칙은 변하지 않는 것은 변하지 않는 것이다. 얼마 쉬워? 아, 변하지 않는 건 당연히 변하지 않는 거지. 이 법칙은 변하는 것은 변하는 것이다. 얼마 쉬워? 변하는 것은 변하고, 변하지 않는 것은 안 변하는 거야. 그런데 여기서 우리가 설명을 안 해준 게 그럼 변화가 뭐냐 이걸 설명을 안 해준 거예요. 그냥 변한다. 뭐 뭐가 변한 거야? 그래서 1 법칙과 이 법칙을 합쳐서 보면 변하는 것과 변하지 않는 것이 있다. 이런 얘기. 어떤 것이 변할 때는 절대로 반드시 안 변하는 게 있어요. 일단, 바퀴가 돌아갈 때는 바퀴 축이 돌지 않습니다. 근데 바퀴 축이 돌 때는 엔진은 돌지 않아요. 엔진이 돌 때는 또 보디가 돌지 않아요. 보디가 움직이면 어떻게 보면 도로가 안 움직여요. 그러니까 자동차가 굴러가는 과정을 이렇게 다 관찰해 보라고. 도로가 움직이니까 아니죠. 자동차가 움직이는, 자동차가 움직이는 게 아니죠. 엔진이, 엔진이 움직이는 게 아니죠. 기어가 움직이는 게. 기어가 움직이는 게 아니고, 구동축이 움직여. 구동축이 움직이는 게 아니고, 바퀴축이 움직여. 바퀴축이 바퀴 움직이는 게 아니고, 타이어가 움직여. 이렇게 한 다섯 번 가야 이게 뭐가 움직이는 게 드러나는 거예요. 그러니까, 자동차가 움직이는 과정을 딱 보면, 도로는 움직이지 않고, 차가 움직인다. 차체는 움직이지 않고, 엔진은 움직인다. 엔진은 껍데기는 움직이지 않고, 안에 피스톤이 움직인다. 피스톤은 움직이지 않고, 플라이 휠이 움직인다. 플라이 휠을 움직이지 않고, 구동축이 움직인다. 구동축은 움직이지 않고, 바퀴가 움직인다. 이렇게 다섯 번을 가는 거야. 다섯 번한 이것이 움직이지 않으면 이것이 움직인다 이것이 움직이면 이것이 움직이지 않으면 반드시 세트로 갑니다 무조건 그렇게 돼 있어요 자세히 관찰해 보라고 다시 말해서 1법칙과 그러니까 2법칙 하나에 세트라는 거죠 1법칙이 돌아오면 2법칙은 자동차다 1법칙이 엔진 껍데기면 이 2법칙은 엔진 안에 비스톤이다 1법칙이 엔진 안에 바퀴축이면 2법칙은 바퀴다 뭐 이런 식으로 다섯 번 이렇게 가야 이게 이제 자동차가 1cm라도 움직여요 이게 없으면 자동차 안 움직여요 그래서 1법칙과 2법칙의 관계는 도로와 자동차의 관계 도로는 안 움직이고 자동차만 움직이는 거예요 그래서 움직이는 게 있으면 움직이지 않는 게 있고 움직이지 않는 게 있으면 움직이는 게 항상 뭐 세트가 있어요 그래서 질량이 보존되면 에너지 변화의 방향성이 있다 이렇게 두 개가 사실 한 개의 이야기라는 거예요 그러니까 엔진과 자동 길과 도로와 자동차 자동차의 보디와 안에 엔진, 엔진과 안에 피스톤 뭐 이런 식으로 계속 그 바탕은 움직이지 않고 그 바탕 안에서 내부가 움직여요 그래서 자동차를 보면 도로는 껍데기고 그 안에 자동차가 있는데 도로는 안 움직여요. 껍데기는 안 움직인다. 항상 보면 그 내부가 움직여요. 그러 겉으로 보이는 변화는 뭐냐? 그 내부의 변화가 튕겨져 나온 거예요. 예를 일면 야구가 공을 던지면 심장이 뛰고 근육이 움직이고, 이런 내부의 변화가 공으로 전달된 거죠. 그래서 사람이 공을 던진다, 우리가 옆에서 딱 보면, 어, 심장은 안 움직이고, 팔이 움직이는 건 아니에요. 심장이 먼저 움직여. 심장이 움직이니까 이팔 운동으로 나타나는 거예요. 그자동차 바퀴가 그러면, 저 자동차 엔진은 가만히 있는데 바퀴가 도는구나, 이렇게 도안 되고, 엔진이 먼저 움직인다고, 바퀴보다. 이, 이, 인간 몸속에 심장이 팔딱팔딱 뛰고 있다고, 근육이막 팔딱팔딱 뛰고 있는 거야. 이게 먼저 움직인다고. 그래서 우리는 껍데기만 보니까, 아, 이 껍데기가 움직이는구나. 아니에요. 속이 움직여요. 예를 들면, 산부인과에서 병원에서 아기가 태어났다. 갑자기 애가 하나 생겼어. 그때 어? 뭐가 하나 나왔구나. 아니에요. 자궁 속에서 나오고요. 항상 속에 겉으로 나오지, 겉에서 뭐가 발생하는 일이 없어요. 그 옆쪽에 딱 보니까 강아지 한 마리 있더라고. 근데 배가 불러. 조금 있다 보니까 강아지 새끼가 다 열, 열, 열두 마리 따라다녀고 그러니까, 아, 그, 그, 강아, 엄마 개, 주변에 12개가 붙었구나 어, 갑자기 12개가 붙었어 13마리가 됐어 그게 아니죠 안에 있는 게 기어 나온 거죠 반드시 변화는 안에 있는 게 나온다는 거예요 이게 우주최강법칙이에요 모든 변화는 안에 있는 내부에 감추어진 변화가 밖으로 기어 나오는 것이다 그런 예외는 없어요 모든 변화는 반드시 속에 숨어있다 그걸 에너지라고 하는 거예요 에너지라고 하면 안 보이니까 강아지가 임신했는데 아니, 강아지 아니 어미개죠 엄마개가 임신했는데 밖에서 보면 저게 임신했는지 안했는지 알 수가 있나 그래서 밖에서는 알수 없기 때문에 내부에서 뭔가 무슨 일이 일어나고 있다 배가 불룩한 것보다 속에 무슨 일이 있 있는가 봐 이게 이제 에너지라는 거죠 그 에너지는 외부에서 관찰이 안 된다는 뜻이에요 그게 뭐냐 저절로라는 거죠 뭔가 변화가 일어났는데 외부에서 안 건드리고 저절로 일어나는 게 에너지인 거예요 그래서 연력학 1, 2 법칙은 뭐냐 면 저절로의 법칙, 저절로 움직이는 것은 첫째 안변하는 게 있다, 둘째 변하는 게 있다. 안변하는 건 끝도이고 변하는 건알니다 항상 이런 식으로 되어 있습니다. 그래서 우리가 왜이 엔트로피 법칙 을 어렵게 생각하냐면 변화가 구체적으로 어떻게 일어나는지 설명 을안해 주고 그냥 변했다. 원인이 있으면 결과가 있다. 원인과 결과 사이에 뭐가 있냐 모르겠다. 이 얘기는 안 해주는 거예요. 그래서 원인과 결과 사이에 뭐가 있냐면 구조가 있죠. 구조가 뭐냐면, 질의 힘 운동량이 다섯 개, 다섯 개의 대칭이 있는 거예요. 첫째, 안과 밖의 대칭, 두 번째, 중심과 주변의 대칭, 세 번째, 좌우의 대칭, 네 번째, 앞과 뒤의 대칭, 다섯 번째, 위치와 관측자와의 대칭, 이렇게 다섯 개의 대칭이 있는 거예요. 그래서 점점점 범위가 좁아져요. 무슨 얘기겠어뭐 이런 잡다한 얘기는 너무 길어서 이야기할 게 없고. (웃음) 결국, 이 변화와 변하지 않는 게 하나의 셋트로 같이 움직인다는 걸 이거 하나만 알면 돼요 그래서 그 얘기는 뭐냐면 모든 변화는 자리바꿈이라는 거죠 그러니까 관계의 변화지 실제로 이 뭔가 사라지거나 생겨나는 건 없다 근데 사라지거나 생겨나는 게 없다는 것은 누구나 다 알고 있어요 사라질 리가 있나 생겨날 리가 있나 근데 옛날 사람은 사라지거나 생겨날 수있다 생각하는 거예요 왜냐하면 둔갑술, 초능력, 뭐, 4차원 갑자기 여기서 뿅 하고 뭐 생기는 거야 초능력자들은 그걸 할수 있다 하느님은 할수 있지 않을까 귀신은 갑자기 막 나타나잖아 그러니까 무에수유가 갑자기 생기는 것은 옛날 사람들이 보기에는 전염병, 세균, 바이러스 눈에 안 보이니까 갑자기 뭔가 뿅 하고 생겼다고 생각하는 거예요 근데 알고 보면 다 전염병이고 갑자기 생긴 게 아니고 다 이유가 있죠 그냥 뿅 하고 생기는 것은 뭐 축지법, 둔갑술, 뭐 여우가 호랑이로 뿅 하고 변하고 막. 소로공 보면 별 이상한 거다 나오죠. 갑자기 관세염부설병 하고 나타나고 막 이런 건 없어요. 갑자기 병하고 나타나는 건 절대로 없다. 그왜 이렇게 해서가냐면 옛날 사람들이 특히 화학자들이 뭐 관찰을 해보면 뭐 갑자기 사라지고 없어지고 막 질량이 막 늘어나. 예를 들면 옛날 에 세부치나 금속 같은 게면 녹슬어가지고 부피가 늘어나요. 무에서 유가 생긴 거야. 100g을 딱 저울 위에 딱 올려놨는데 다음 날 보니까 110g이 돼 있어. 무게가 10g 늘었어. <웃음> 이거 왜 늘었지? 아, 근데 자세히 보니까, 이녹선는 과정에서 수분을 빨아들여서 그런 거예요. 근데 옛날 사람들은 그런 거 모르니까, 실험을 엄격하게 안한 거죠. 그래서 비크로 딱 덮어서 외부의 섭기가 안 들어오게 딱 차단해 놓고 보면, 녹이 슬어도이붓량이 늘어나지 않아요. 그래서 과학자들이 연구해 보고 알아냈다. 다시 말해서, 옛날은 질량 보존의 법칙이 어기는 법칙과 안 맞는 현상을 굉장히 많이 알고 있었는데, 알고 보니까 다, 허풍이었다. 그게 다 귀신이고, 막, 초록력이고, 사차원이고, 다 개소리였다. 뭐, 그랬네, 이 그, 결국, 변화는 뭐냐면, 자리 바인 거예요. 그 자리가 어떻게 바냐 자리가 있어 바뀔 거 아니야. 근데, 우리는 자리 바꿈이라는 개념이 없는 게 뭐냐면, 자리라는,를 설명을 안 해줬어요. 자리가 뭐냐. 안과 밖, 중심과 주변, 왼쪽과 오른쪽, 앞과 뒤, 이게 자리인데, 여기서 중요한 것은, 여기 뭐가 있는데, 컵이 있는데, 여기 뭐가 있다고? 여기 안과 밖에 어디 어뭐 없어? 좌우가 어디 있어? 대충 이 없어? 뭐 없는 거예요 그냥 이게 있는 거지 여기서 어 겉과 속이 어디 있고 중심과 주변이 어디 있고 좌우가 어디 있고 앞과 뒤가 어딨냐고 그냥 이게 있을 뿐이지 근데 변화가 일어날 때 이렇게 단계적으로 나타나요 한꺼번에 안나타나 이게 그러니까 아까 얘기했듯이 안과 밖 중심과 주변 왼쪽과 오른쪽 앞과 뒤는 동시에 존재하는 게 아니고 하나씩 사라지면서 동시에 하나가 생기는 거예요 그냥 질이 붕괴해야 입자가 생기고 입자가 붕괴해야 힘이 생기고 힘이 붕괴해야 운동이 생기고 운동이 붕괴해야 양이 생긴 우리가 이 물리학 시간에 이거 안 배우잖아요 그렇지 현재 물리학은 이게 개념이 없어 그냥 운동 운동이 양은 양이고 힘은 힘이다 이렇게 나오지 질이 붕괴해서 입자가 되고 입자가 붕괴해서 힘이 되고 힘이 붕괴해서 운동이 되고 운동이 붕괴해서 양이 된다 이거 핵심을 안 가르쳐 준 거예요 그래서 그 엔트로피가 왜 증가하는지 모르는 거예요 그냥 증가했대 그러면 안 되죠 그냥 증가하는 게 아니고 어떤 변화가 일어날 때는 변화가 일어날 에너지가 있어야 돼요. 그런데, 저절로 변화가 일어나려면, 힘이 없죠? 힘이 없으니까 안 변하지. 여기 뭔가 가만히 있는데, 그냥 가만히 있지. 뭐 변하겠냐고. 볼펜이 하나 있으면, 그냥 가만히 있지. 여기서 변화가 일어나겠냐고. 근데 이 안에 바퀴벌레 가만히 들었으면, 변화가 일어나는 거죠. 못순이 있으면, 변화가 일어난다. 그러면 여기 이제 떨어지는 건데. 이게 붙을 수는 없고, 떨어질 수밖에 없어요. 왜냐하면, 붙은 상태를 가지고 시작하니까, 처음부터 떨어져 있다면, 이거 붙을 수도 있겠죠. 그러나 처음에, 맨 처음 상태는 붙은 상태이기 때문에 떨어질 수밖에 없다는 거야. 그럼 왜 처음 상태는 붙었냐? 처음부터 떼, 떼놓고 이야기하지. 그럼 사건이 두 개가 되어버 이게 뭐냐? 핵심은, 이 엔트로피 법칙의 핵심은 이게 관측자를 이야기하고 있다는 거야. 이게 핵심이에요. 그러니까 엔트로피를 헷갈리는 게연역학 1법칙, 2법칙, 둘다 사실은 관측자를 자기소개하고 있는 거야. 내가 하지 말라는 자기소개. 철도를 하지 말라는 자기소개를 하고 있다고. 그러니까 질량이 보존되고 뭐 엔트로피가 증가하고 이건 관측자와 관측 대상의 관계가 그렇다 그런 얘기죠 뭐괄목상더라는 어, 말이 있는데 어떤 대상에서 변화가 일어나면 그 변화된 사람하고 나하고 관계가 변해요 예를 들면 꼬맹이가 갑자기 성질을 했다 키가 커졌다 그러면 나하고 관계가 변하는 거죠 그래서 어떤 대상의 변화가 일어나면 그 관측자의 나 자신하고 관계가 변한다고 무슨 내냐 이 관측 대상 내부에서 일어난 이런 변화와 이 관측자의 나와 이 대상을 연결하는 라인이 변하는 거예요. 자, 이는 라인 한 개죠. 근데 이렇게 되면 라인 두 개야. 나하고 얘도 연결야되고 얘도 연결돼 변화가 일어나면 라인이 늘어나 버리는 거예요. 그래서 어떤 대상의 변화는 그 대상을 관측하는 관측자와의 관계의 변화를 수반한다. 이게 핵심이에요. 그래서 이 말은 역으로 관측자인 나하고 관계가 변했으면 저 대상 안에서 뭔가 변화가 일어났다 그러니까 아는 여자친구가 있었는데 좀 섬을 타는 관계였다 그런데 어느 날 갑자기 나한테 차갑게 변했다 뭔가 변화가 일어났어 뭘까 애인이 생겼구나 누가 알수 있는 거야 그러니까 그 사람한테 애인이 생긴 것은 그 사람 자체가 변한 건데 애인이 생기면 그날부터 나한테 차갑게 돼 어제까지 안녕하세요 그러다가 막 오늘 인사도 안 하는 거야 그러면 어? 뭔가 변화가 일어났구나 무치챘스. 이 정도 해야지. 그래서, 나하고 그 대상과의 관계가 변하면 그 대상 내부에서 뭔가 변화가 일어난 거예요. 이런 걸 이야기하는 거라고. 근데 이제, 물리 학자들이 이걸 이제 구체적으로 변화가 뭐냐. 관계의 변화가 어떤 거냐. 그걸 이야기 안 해주는 거예요. 그게 바로 질, 입자, 힘, 운동량이다. 질의 변화, 입자의 변화, 힘의 변화, 운동의 변화, 양의 변화가 일어난다. 그래서, 이런 얘기들은 전부 그, 사건 내부에서 저절로 일어나는 이야기인데 저절로라는 단어에 주목을 해야 돼요. 우리가 이런 거 헷갈린 이유는 보통 우리가 일으키는 변화는 저절로 일어난 변화가 아니고 요리사가 탕수육을 끓인 거예요. 그러니까 뭐냐면 요리사가 요리를 한 거라고. 다시 말 자동으로 일어난 변화가 아니고 인간이 개입해서 일어난 변화를. 근데 엔트로피 법칙은 인간이 개입하면 안 되고 닫힌계 안에서 지 좌떨어지 꼴린더러 지가 알아서 변하는 걸 말하는 거예요. 외부에서 손을 안 댔어. 근데 지 스스로 변했다는 것은 그 변화를 하려면 힘이 있어야 되는데 그 변화의 힘이 어디서 없겠냐고 그것은 내부에 어떤 겹쳐 있음. 여기서 풀리면 풀린 만큼 손실이 나요. 그 손실만큼 변화가 일어나는 거예요. 다시 말해서 어떤 대상이 가만놔도는데 저절로 변했다면 그 안에서 뭐가 이렇게 있다가 여기에 빠진 거야. 빠지면 어. 그만큼 시계 바늘 돌아가는 거죠. 왜냐면 시계 태엽을 많이 감아 놨어. 근데 태엽을 풀리지 않게 딱 차단해놨는데 딱 풀리면 그만큼 변화가 된다 시계태엽과 똑같아요 그래서 뭐 사과가 썩었다 아, 사과 안에 시계태엽이 있었구나 어떤 변화가 났다면 그 변화 대상 내부에 시계태엽이 있는 거예요 나무가 불타고 있다 아, 나무 안에 시계태엽이 있구나 쇠가 녹슬었다 쇠 안에 시계태엽이 있구나 그러니까 모든 변화하는 존재 내부에 보이지 않게 시계태엽이 하나 감겨 있어요 그 감긴 상태 연결 상태가 풀린다 그런 얘기죠 그래서 변화가 일어나면 변화에너지가 있어야 돼요. 모든 변화는 무조건 에너지가 있어야 됩니다. 예를들면 물이 녹으면 녹는 열이 필요하겠죠. 그런데 물이 어는데도 어는 열이 필요해요. 제가 실험은 안 해봤지만 뭐 아프리카의 어떤 소년이 차가운 물보다 더운 물이 더잘 식는다 이런 얘기를 하는 거예요. 부조롬 배운 사람은 이거 직관적으로 알수 있어요. 그냥 어는데도 열이 필요한 거예요. 어는 열이 필요하다고. 농는 데도 열이 필요하고, 은은 데도 열이 필요하고, 산화되는 또도 열이 필요하고, 화난 데는 또 열이 필요하고, 무조건 열이 필요한 거예요. 왜 그러냐면, 은 나는 것은 분자들이 자리를 찾아가는데, 자리를 찾아가려면 길백히라 이놈들아! 하고 막, 내 자리! 하고 막 밀어내고 들어간다고. 내 자리에 들어갈게! 하고 막 대가리 들이밀고, 어, 좌석에 앉으려고 그러는 거예요. 그럼 그 비용이 필요하기 때문에 차가운 물은 그 비용을 조달하기 힘들어. 은은 데 들은, 은은 값. 어은 비용 10만원 내놔 없어요 찬물이 무슨 10만원 돈이 있겠냐고 근데 따뜻한 물은 열이 있으니까 10만원 낼게 하고 네가 얼어 하고 어, 차, 자리를 찾아가게 하는 거죠 그래서 직관적으로 우리가 이런 걸 이해할 수가 있어요 실제로 제가 실험을 안 해봐서 잘 모르겠는데 구조론으로 보면 녹는데도 비용이 필요하고 어는 데도 비용이 필요하고 변화가 일어나면 무조건 비용이 필요해요 이게 엔트로피 증가의 법칙이다 무조건 증가하는 거예요 무조건 돈이 들어 학교를 가도 돈이 들고 데이트를 해도 돈이 들고 연애를 해도 돈이 들고 어, 무조건 뭘 하든 하면 무조건 비용이 지불 된다 그런 얘기죠 이게 우리가 경험적으로 다할수 있는 거예요 뭐해 보라고 해 보면 비용이 들죠 그래서 오늘 이야기 결론은 열역학 일법칙은 자세히 들어보면 이게 이 물질의 이야기 아니고 인간 얘기 인간 이야기. 얘기. 그래서 일법칙은 관측자와 관측 대상의 관계가 1대1이다 관측적 한명이기 때문에 관측 대상도 하나의 사건이에요. 들어 여러 개면 그거는 안, 안 쳐주는 거예요. 그건 논외. 그건 오염되었다. 해서 이거는 실험 데이터로 부적절하다고 집어버리요 그래서 1대1인 경우만 이야기하자. 이렇게 규칙을 정한 게1법칙이고2 법칙은 내부에서 일어나는 변화는 관측자의 관계가 많아진다는 거예요. 무슨 얘기냐면 개가 새끼를 낳다. 그럼 인이 더 많이 돌봐야 돼고양이 새끼를 낳았다 하면 집사님이 고양이를 더 많이 돌봐야 되는 거예요 새끼를 낳기 전보다 새끼를 낳으면 어떤 변화든 변화가 일어나면 무조건 이제 집사가 가서 챙겨줘야 돼요 뭐 고양이가 하품을 했다 고양이가 똥을 샀다 고양이가 오줌을 샀다 고양이가 방구를 깼다 무슨 변화든 변화가 일어나면 집사가 조금 더할 일이 많다 그런 얘기죠 그래서 이부질소도 증가라는 말은 집사님이 관리해야지 될 일거리의 증가. 이거 말하면 뭐냐면, 펜션을 운영하고 있는데, 손님이 왔다 갔어. 그러면, 일거리가 생긴다. 뭐 이런 얘기에요. 그러면, 반대로, 누가 왔다 가다면더 일거리가 줄어드는 경우는 없냐? 그것도 내 돈이 막 나가는 거예요. 어떻게든 뭔가 빠져나가게 돼있어요 돈이 빠져나가거나, 아니면 일거리가 늘어나거나, 하여튼 뭔가 애로사항이 꼽히는 거야. 그래서, 펜션에 손님이 오든 가게 고객이 오든, 식당에 손님이 오든, 무슨 일이든 일을 하면 뭔가 내가 손해를 본다, 힘이 든다, 지출이 일어난다 그런 아, 얘기죠. 이건 우리가 쉽게 경험할 수 있는 거예요. 근데 구조론은 뭐냐? 구조론은 예를 들면, 무림유가433 전술을 썼다 하면, 아, 그런 전술을 썼다 이렇게 말하면 되는데, 그냥. 그런 용어가 없으면 전술 개념이 없으면 포메이션 전술이란 용어 자체가 없으면 어떻게 되냐면 막 손흥민이 어쩌고 케인이 어쩌고 알리가 어쩌고 하고 막 그렇게 설명을 해야 돼요 지금 물리학자들은 연력학자들은 이거 어렵게 설명하고 있는 거예요 그냥 포메이션 전술을 섰기 때문이다 이렇게 말하면 1초 만에 의사전들이 되는 거죠 그래서 구조로는 진립자 힘 운동량이 있기 때문에 엔트로피 증가 이런 것보다 질이 깨지면 입자 두 개가 생기고, 입자 깨지면 힘두 개가 생기고, 힘 깨지면 운동이 두 개가 생기고, 운동이 깨지면 양이 두 개가 생긴다. 그래서 증가한다. 이해가 쉽잖아. 왜 증가하냐고. 하나 깨질 때마다 두 개가 생겨. 왜두 개가 생기냐면, 대칭을 쓰기 때문에 대칭이 2야. 모든 대칭은 짝수인 거예요 그래서 뭐가 하나가 없어지면, 깨지면 반드시 두 개가 생겨. 청소를 해보라고. 뭐 하나 치우면 일결두배 늘어. 분리수부터 해야 되고. 뭔가 움직임 하면 어~ 뭔가 비용이 추, 추가됩니다. 그래서 질 입자 운동량으로 가면 갈수록 두 배씩 더블로이 사건의 내용이 증가하기 때문에 그것이 엔트로피 증가다. 그 엔트로피 증가는 결국 관측자인 인간하고 사건하고 관계에요. 사건이 기성 정결로 가면 그만큼 어~ 암기해야 되는 시인이 싫었었는데 이기성전기는 시, 한시적 작법이라고. 한시를, 어, 시조라고 하면 초장, 중장, 종장이 있다고. 근데 초, 초장만 이야기하고 끝내자고, 동창이 밝았는지 하고 끝내버리면 되는데, 뭐, 뒤에 또 구질구질하게 이야기가 길어지면 길어질수록 암기해야 되는 내용이 많다. 가수가 노래를 길게 부르면 더 많이 외워야 된다. 이런 얘기죠. 그 당연하지. 가수가 노래를 계속 부르니까 계속 외워야 되지. 뭐든지 하나가 쪼개지면 두 개야 되는 거예요. 얼마나 쉬워이 초등학생도 알겠네. 그런 얘기 네. 마지막 이야기 남아 있는지 확인해 보겠습니다. 뭐다 이야기 한것 같아요. 오늘 보니까 이 채팅 창에도 별로 특별히 이 공사 부인님이 내가 가는 것이 아니라 네가 오는 것이다. 약간 그러니까 이 질문하신 분이 있었는데 지금 좀. 헷갈리는 질문이에요 무슨 질문인지 잘 모르겠는데 관측자와 관측 대상 둘 사이 관계에서 이런 논의를 하면 관계가 먼저고 관측 대상 관측자 너무 이~ 어려운 얘기예요 흑태 님 질문하신데 이렇게 관측자 있고 관측 대상 있고 관계 있고 세계식 때문 헷갈리잖아 그냥 상호작용 한마디 딱정리하그거얼마존재고 세계식 이야기하지 말라고 삼위일체 뭐~ 어~ 뭐 하느님의 아들이냐아버지들 그렇다고 성령, 성신, 성부, 성자. 아, 골치 아파. 그냥 상호작용 하나로 딱 땡, 땡쳐버리는 거예요. 얼마나 좋아. 그래서, 뭐 원인이 있고, 결과가 있고, 아, 존나게 말이 많은 거 인간들이. 그래서 그냥 구조론 이론 놓이니까딱한 개를 조져버리는 거예요. 그게 상호작용이에요. 그래서, 이 우제는 관측대상이 있고, 관측 있고, 신이 있고, 할배가 있고, 뭐, 아브라함이 있고, 뭐, 존나게 뭐, 석가모니 예수님, 부처님, 마오메 알라 많은 게 아니고, 그냥 상호작용 한 개로 끝내자! 얼마나 쉬워요. 하나, 상, 상호작용! 다, 다치워, 다치워. 그냥 상호작용. 그, 그러니까 상호작용, 이름 한개 밖에 한개 없으니까, 누가 거기 시비 걸고, 뭐, 뭐, 질문할 수도 없어. 그냥 상호작용! 해버리면, 뭐, 뭐 이런 논어 설명이 되느냐? 고 이게 필요 없어. 그냥 상호작용이야! 어, 골치 아프게 하지 마라. 무조건 상호작용 끝! 닥쳐, 치 상호작용! 아, 암행 의사 출도야, 이거는. 그냥, 암행 의사 출도야 하면, 아전이고, 이방이고, 다 닥쳐야 돼. 변학도가 뭐, 누구, 나발이고, 암행 의사한테 당할 수 없죠. 그래서 암행 의사가 상호작용장을 날려버리면, 다 깨갱 하는 거예요. 그래서 이 우주는 상호작용 한계로 해석하면 됩니다. 그걸 제가 이제 신이다, 뭐, 질이다, 이런 노이다, 뭐, 여러 가지 이야기 하는데, 그다 상호작용을 이야기 하는 거예요. 그리고 신이든 뭐 뭐든 간에 뭐, 그렇게 말이 붙는 것 자체가 왜곡된 거예요. 신이냐, 우주적이냐, 뭐, 초월적, 포괄적, 개념, 이런 뭐, 이런 말이 나오는 것은, 아까 얘기 기독교들은, 유태인들은, 하나님의 이름을 부르지 않다. 하는 이름이 뭐 여한지 알란지 뭐 이런 물으면 안 되는 거예요. 상호작용 상호작용인지 그 신이다 그러고 뭐 뭐다 그러고 막 이런 편의적으로 제가 이제 설명하기 위해서 뭐 우주다 뭐다 뭐다 뭐 이런 노이다 진리다 이렇게 이야기하는 거지. 그냥 상호작용 하나가 있는 거예요. 그 외에는 다 나가리야 아웃이야. 그래서 질문 봉쇄. 그냥 상호작용 하나밖에 없으니까 질문도 할수 없어. 네 오늘은 이 정도로 이야기를 마치도록 하겠습니다. 현재 100명 시청 중 좋은 숫자네요. 지금까지 참여해 주신 100명 시청자 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 월요일에 뵙겠습니다.